0: de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina atendido por su propietario especialista Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco o llámanos a los teléfonos 33-14-27-2404 y al 33-11-34-7405. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenido a Casa Tu Casa, te abre las puertas y te recibe con gusto, Ruth Camacho. Es momento de abrir tu mente cósmica y escuchar la información que trae para ti acerca de terapias holísticas, cursos, certificaciones, clases, masajes e invitados especiales. Todo para que vibres en Amors. Comenzamos. Para empezar esta mañana yo la felicidad vivir en la abundancia en salud y prosperidad estar vibrando siempre en equilibrio, armonía y paz Si amarme, amarme más y más
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Con el gusto de saludarles Ruth Camacho, les da la bienvenida a este programa de en tu casa. Y como teníamos prometido, continuamos con el interesantísimo tema de pensiones y con nuestra queridísima y experta invitada, Julia Garnica.
2: Muchas gracias.
1: Julia, hola Ruth, por estar ¿cómo acá? estás? Sí, buenos días, sí. buenos días
2: a todos los que se están conectando, que nos están escuchando. Un placer, gracias Ruth, nuevamente un gusto y un honor estar aquí contigo compartiendo no, los micrófonos. No, al contrario, es
1: un placer. Gracias. Este, tenerte, tener a personas expertas que nos vienen a dar información valiosa acerca de algo que es tu derecho algo a lo cual si no has acceso a, eh, has tenido acceso a él, pues es momento que la verdad tomes conciencia, tomes acción, este, te vengas con nosotros los expertos, así es de que comunícate al 33-3105-2097 y aún puedes compartir el link para que más personas tengan esta información donde la verdad les puede facilitar y sobre todo recibir el máximo beneficio que les corresponde, ¿cierto o no mi
2: querida Julia? Así es cierto totalmente. <risa> ya, ya, ¿Tuviste ese link? este Sí, mandé el de, el de aquí de la radiodifusora. Sí, con ¿Sí?
1: www. Para conectarse, eh, www.guanatosfm.net y ahí nos sintonizan directamente. ¿tú?
0: Perfecto. Gracias. Ahora que
1: si quieres la liga completa, este, ahorita la vamos a... a a compartir, okay, perfecto. ahorita te la comparto
2: gracias, ahorita les compartimos el link para las personas que me la están pidiendo exactamente, y por
1: favor participen pregunten, no se queden con la duda, Este, ahora sí como dice, no hay pregunta tonta, todo es muy interesante y todos aprendemos ok, entonces vamos a tener un pequeño resumen de lo que vimos el este, el programa pasado para entrar en tema, estamos de acuerdo perfecto, entonces hablábamos eh, a, Julia, hablábamos de que este, la pensión, ¿sí? Uh -huh. La pensión, la jubilación vendría siendo el mismo caso. Este Tenemos dos tipos de pensiones, ¿sí? Las dos modalidades, la de 73 y la 97. Así es. A grandes rasgos, resúmenos este, la diferencia. Sí, y la fecha, solo para tener un poquito
2: más de información. De contexto. Claro que sí. Bueno, recapitulando un poquito y, y haciendo mención sobre todo para las personas que no tuvieron oportunidad de conectarse la semana pasada, pero que hoy por hoy lo están haciendo. Eh, en México, la pensión que rige de pensiones actualmente, estamos hablando de la ley 97, es decir, todas las personas que comenzaron en su vida laboral o que se dieron de alta por primera vez, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a, a partir de la fecha del primero de julio de 1997 están cotizando con la ley vigente que es la ley 97 todas las personas que cotizaron antes de esa fecha es decir que todavía fueron dados de alta por primera vez en el IMSS el 30 de junio de 1997 todavía pertenecen a la ley 73 entonces todas las personas antes, este, que, que comenzaron a cotizar antes del primero de julio de 1997, corresponden a la ley 73.
1: Perfectísimo. Y la diferencia era que uno era vitalicia y recibía goce de aguinaldo. Ajá. Sí, la diferencia. La diferencia de la. De, de la ley 73, de la ley. De, de, de la ley
2: 97. 97. 97. Exactamente, okay. Ruda, así es. Todas las personas, la diferencia entre ambas leyes es que los que pertenecen a la ley 73 se los va a pensionar mm. el gobierno federal mm. y se y tendrán, obtendrán una pensión vitalicia, heredable y con goce de aguinaldo. Las personas que ya pertenecen a la ley 97 son personas a las cuales las va a pensionar en su cuenta individual. Normalmente se dice que las pensiona los va a pensionar la Afore porque la Afore es la, 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 el órgano que administra y como comentaba la semana pasada, Afore significa eso, administración de fondos para el retiro. Entonces todas las personas que pertenecen a la ley 97, cuando comienzan a trabajar, se les abre una cuenta individual que es administrada por, por las Afores y que esta cuenta se alimenta de tres aportaciones, que es la del patrón la del gobierno federal y la del trabajador en diferentes porcentajes.
1: Okay, perfectísimo. Muchas gracias. Entonces, ya entrando en, en tema, vemos estas diferencias y como mencionabas, que uh -huh. sería muy interesante que desde que comiences a trabajar, este, que decías? 18 años, que nos quedó así como que nos voló la cabeza, como, ¿cómo pues, no? Claro. este Tendríamos que ir ya previendo, eh, preparando nuestra pensión, ¿no? Así es. Y así entonces, es pues bueno, tome nota, fíjense, o sea, cuando empiezas tú a trabajar y nos decías el por qué, el por qué es mejor prevenir y de alguna manera que se nos facilite y tengamos
2: el mayor beneficio. Es correcto, Ruth. De hecho, miren, les voy a compartir, ayer precisamente, ayer o anterior, no, creo que fue anterior, platicaba con un cliente que estábamos viendo, eh, él estuvo cotizando toda su vida, es un, es un señor que actualmente tiene 59 años, y él toda su vida había estado cotizando con el salario mínimo. Entonces, si, ¿Qué es lo que nos marca la ley? Este, este cliente pertenece a la ley 73 y la ley, y la ley nos marca que las personas que pertenecen a la ley 73 se pensionarán con el salario promedio de las últimas 250 semanas, Correcto. ¿ok? Entonces, cuando yo comienzo a ver el reporte de semanas cotizadas, el reporte de semanas cotizadas es un reporte en donde uno como asesor y quien sea tiene acceso a él a, a través de la página del IMSS tú te das cuenta todos los trabajos que tuviste desde que empezaste a laborar. Ahí está todo tu historial. Ahí está todo tu historial. Entonces, uno como asesor lo que hace es revisar ese historial y de entrada digo, bueno, ya por la experiencia te das cuenta que es una persona que sus últimas 250 semanas cotizó con el salario mínimo, entonces si tú sacas un salario promedio de un salario mínimo, así, digo, voy a hablar una cantidad X, pero te va a salir una pensión aproximadamente entre 3 mil y 4 mil pesos. No, o sea, ¿Sí? Nada. ¿Qué haces con eso? Exactamente. Ajá. Entonces, actualmente la ley también dice que ninguna persona se puede pensionar con menos de un salario mínimo. Pero Correcto. ojo, esto es súper importante, tomen nota. Un salario mínimo, actualmente estamos hablando del salario de 207.44, que mensual son aproximadamente como 6.300 y cacho. Les mencionaba también la semana pasada que en el 2014 surgió un decreto en donde, en el en el gobierno de Vicente Fox, en donde se incrementó un 11% la pensión. Correcto,
1: Entonces, hablabas
2: si este del 11%, exacto, si este 11 lo sumamos a, al salario mínimo, a los mil y piquito que son, sale un total de mil. Pero ojo, en las personas de ley 73, no todo el mundo se va a pensionar con el 100%. Tú te pensionas ya sea por cesantía o te pensionas por vejez. ¿Sí? ¿Sí? Las personas de la exacto sí, sí, que sí. se pensionan de los 60 a los 64 años se van, se pueden pensionar con el 75, 80, 85, etcétera, hasta el 95% de los 64. Solamente las personas que se lleguen a pensionar a la edad de 65 años se pensionarán con el 100% porque se están pensionando por vejez, por vejez. Entonces, Ruth, aquí es donde viene la parte interesante una persona puede decir, ok, pues no puedo aportar a modalidad 40, no hay forma, no tengo el recurso, que no tienes idea cómo me duele escuchar eso y es más común de lo que tú te imaginas.
1: Y es de lo que nos hablabas, bueno, este fuera de micrófonos me comentabas que ahorita nos vas a dar algunos testimonios de acerca de historias de terror, ¿sí? ¿sí? Y entonces aquí es donde entramos la parte interesante en el apoyo de nuestra compañía donde manejamos planes de ahorro. ¿Sí? Los planes Así de ahorro es. con Smart Plus, entonces podemos apalancarnos, apoyarnos Totalmente. para que la gente de verdad tenga otras historias y tenga unos otros beneficios, de verdad, porque de ver, es, es, es triste ¿sí? que cuando la gente deja las cosas como buen mexicano, al final… Y al final no hago las aportaciones y al final, este, vemos cómo me voy a pensionar y que las semanas y que el, el plan de, entonces eso es súper mega interesante, ¿sí? De, de cómo tú tienes que tener, acuérdense, como nos mencionaba Julia, el, el programa pasado, que tienes que tener mm, semanas cotizadas y monto también, ¿no? O sea, Así esas es. eran dos cosas dentro de los requisitos importantes. Entonces, gracias a nuestra compañía de ahorros, donde tú puedes este, ahí ya ir trabajando a la par, sí, este, puede cambiar
2: tu historia. Es correcto. Y como, como les comentaba, este, esta persona me dice, ¿sabes qué, Yuli? Definitivamente yo no voy a poder aportar. Eh, la modalidad 40 hubo un, un cambio a la ley a partir del 2020 uh -huh. y lamentablemente para muchas o sea, personas en plena, pandemia. en plena pandemia, es correcto y lamentablemente para muchas personas eh, se va a ir muy fuerte pero es una realidad, para muchas personas pagar la modalidad 40 va a ser absolutamente imposible, porque porque si las personas toda su vida estuvieron cotizando con uh -huh. un salario mínimo y tú dices yo quiero aportar a la modalidad 40, ojo, hago una aclaración, no quiere decir que no lo puedas hacer, pero si tú económicamente no estás preparado, no estás preparada con un ahorro, con un capital, créeme de verdad que la modalidad 40 va a ser impagable. ¿Por qué? Porque a partir del 2023 el porcentaje de tasa de pago aumentó, es decir, los años anteriores, las personas pagaban del salario con el que sería, se querían este, eh, pensionar, pagaban uh -huh. un 10.075, eso fue hasta el 2022. Pero a partir del 2023, el porcentaje, por ejemplo, en este 2023 es del 11.16 y va a ir aumentando cada año. Las, este, los trabajos, los cálculos de, de pensión que yo hago, en donde les hago a mis clientes un cálculo en modalidad 40 para que se den una idea mínimo. Obviamente todo esto va en función del, 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 del sueldo con el que se quieran pensionar. Pero hablando del topado, que es lo que la mayoría de las personas hablan, que actualmente es un sueldo promedio de 78 mil pesos, la mensualidad mínima que paga una persona son como de 8,700, 8,900. Pensando que, que, que es necesario que aportes tus 250 semanas para que tengas una buena pensión, pues la pensión más alta va a ser como de 15 mil pesos en el, por ahí del 2029, 2030. O sea, estamos hablando de una
1: diferencia estratosférica. Así es. Pero si nosotros de verdad tomamos la asesoría para tomar acción, todo se nos puede facilitar, ¿no? sí entonces, como, como decimos en, en, en toda la cuestión y en, en lo dental que, que de repente hablamos en los programas, recuerden, es más barato prevenir Así es. que lamentar, ¿sí? Entonces, de verdad, hagan caso, hagan conciencia, este, comuníquense al 33 31 2097 y su vida puede cambiar de una manera extraordinaria. Entonces, es esto donde aquí nosotros eh, asesorado por, por Julia respecto a todo lo que vendrá haciendo pensiones, que es súper experta, como ustedes lo están viendo, apalancados con un ahorro que, que podríamos decir, por ejemplo, si estamos hablando que en el ahorro de Smart, ¿sí? que tenemos nuestros planes de ahorro desde 500 dólares, 500, 1000, 2000, mil y mil dólares, Julia, ¿cuál eh, plan consideras que sería adecuado para que de aquí a cuando ya tenga la persona la pensión, nos hablas de años, de programa, ¿cuál sería el
2: óptimo? Mira Ruth, yo considero que un plan como mínimo de 2,000 dólares. ¿Por qué de mil dólares? Y mil dólares más o menos proyectado a 3, 4 años. Porque un plan de ahorro de dos mil dólares nos genera un 6% de beneficio mensual compuesto. Es correcto. Entonces, este, este número, como decimos, es, es mágico. El número mágico. Es el número en, mágico. En, en interés compuesto. Porque Ajá. te multiplica, te duplica la cantidad. Sí. Digo, hablando como mínimo, todo va a ir también en función de. de no siempre es necesario aportar los cinco años en modalidad 40. A veces puedes aportar dos años, a veces puedes aportar tres. Miren, si sí es súper importante el tener una asesoría, porque créanme, ningún caso es igual ni similar. O sea, no porque a tu comadre le dijeron que nada más pagara este, tres sumas en dos años, a ti va a ser lo mismo. Para nada. Cada caso es total y absolutamente diferente. Uh -huh. Y... Hay personas, de hecho, te voy a decir una cosa. Mi esposo ya tiene su plan de ahorro específicamente para mo la modalidad y él tiene un plan de cinco mil dólares. Ok. ¿Qué
1: ¿Sí? lo está proyectando a cuántos
2: años? Para cuando ya esté a mi esposo todavía le falta más o menos como seis años. Uh -huh. Entonces proyectado más o menos como para cinco o seis años.
1: Ok, fíjense, a cinco o seis años, hablando de que cinco mil dólares tiene una tasa del 7%, Así es. entonces eh, cuando él llegue puede perfectamente dar su aportación que sea el requisito y necesaria para que él pueda tener la máxima este, beneficio de, de
2: pensión, ¿cierto? Es, es correcto, porque también es otro punto, ahorita acabas de tocar algo súper importante Ruth, también es muy importante considerar algo, si tú el día de hoy tienes eh, entre 45 y 50 años, estás a tiempo. Es más, estás con el agua en el cuello para decía? comenzar <risas> a ver tu pensión. Sí. Si tú quieres comenzar a ver tu pensión a los 56, 57, 58 años, te tengo una noticia. Vas demasiado, demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a menor tiempo... O mientras más cerca esté tu edad de pensión, pues menos probabilidad tienes y mucho menos, digo, menos probabilidad tienes de hacer aportaciones. Y con mayor razón, si no estás preparado económicamente o preparada económicamente para esas aportaciones que en un momento dado se van a requerir, entonces, eh, pues vamos a tenernos, vamos a ir casi casi obligatoriamente a la pensión mínima garantizada. Ahora, déjame decirte una cosa y con esto entro a lo mejor al siguiente punto que también es muy importante y que en lo personal sí me interesa tocarlo porque mucha gente no lo toca. Muchos asesores no lo tocan. Casi siempre se van con, con las personas de la I-73. Hay personas, como decía el caso de mi cliente, él me dijo no puedo hacer aportaciones. ¿Qué me recomiendas? Entonces, ojo, la mínima garantizada con el 11% de incremento son 7 mil pesos. Pero si tú te pensionas a los sesenta mil pesos mensuales, mensuales por durante cuánto tiempo? No, o sea, los, las, este, las pensiones tienen una actualización en el mes de febrero cada okay, año. Okay. Entonces son 7 mil pesos que digamos cada año les van a ir incrementando. Más salarios. Uh -huh. Pero estamos hablando a la fecha de hoy, ¿no? Eh, en el caso del cliente del ejemplo del cliente que pongo, él me dice, Yuli, yo la próxima el próximo año ya me quiero pensionar. Le digo, mira Contigo no hay forma, o sea, te, te va a tocar la mínima garantizada. No, Pero si princesa. te, yo lo es que, lo que le sugerí a este cliente, le dije, espérate un poquito más. O sea, de cualquier manera, te va a tocar la mínima garantizada. ¿A qué voy? Que si tú el día de hoy tienes 60 años y en este año te quisieras pensionar con la mínima garantizada, bueno, de esos 7 mil pesos, tú te estarías pensionando con el 75% de los 7 mil pesos. ¿Me explico? Sí,
0: claro. Entonces,
2: ojo, ya no te estás pensionando con los 7,000. Te vas a estar pensionando como con mil ¿Me explico? Uh -huh. Solamente a menos que te pensionaras, como mencionaba anteriormente, a los 65 años, te podrías pensionar con el 100% de la mínima garantizada, que son los mil uh -huh. Entonces, en estos casos, bueno, por eso les comento, se pueden hacer estrategias este, y sugerencias en, base, en, en una asesoría ¿qué es lo que más le conviene a las personas? Vamos a
1: poner un caso para que más o menos vayamos entrando más en, en, en claridad. claro pues, este, Porque esta cuestión de los números no a todo el mundo se facilita. Haz de cuenta, una persona tiene 50 años. Ajá. ¿sí? Tiene 50 años y entonces, ¿tú cómo le este, recomendarías que comenzara ¿sí? desde su plan de ahorro para que vaya trabajando creciendo y este las, las semanas cotizadas que debe de tener de aquí a sus que serían 10 años ¿verdad? 10 Así años es. a sus 60. Obviamente, como tú habías dicho, que a los 60 años se pensiona con el 75%. Así
2: es. Y
1: ya 61 va aumentando cada año el 5% hasta llegar a los 65 para que se pensione el 100%. Es correcto. Aquí, ¿cómo planearías este, la situación? pone que la persona es modalidad 40 de la ley este, es 97 la ley 73. de 73. Ajá. Y
2: este, entonces, que nos hicieras así un, un ejemplo. Mira, la manera en la que yo trabajo siempre, este, porque como les comentaba, hay casos diferentes. Hay personas que ya no están cotizando. Ajá. Hay personas que continúan cotizando. Entonces, lo que yo hago, si la persona me... Ajá, perdón. Sí, vas a preguntar. Sí, cuando estás
1: hablando de cotizar y que algunas ya no están cotizando, pero que podrían cotizar para mejorar este, su pensión, ¿hay manera de que si no están laborando, ellos puedan hacer, eh, eh, darse de alta aportación? ¿Hay alguna manera? Sí,
2: definitivamente okay. sí. Mira, hay, en esta parte, Ruth, y, y qué buena pregunta eh, que, que acabas de hacer, en esta parte hay algo que se llama conservación de derechos. Okay. La ley nos dice que del periodo que tú trabajaste, tú estás en conservación de derechos de okay. este, la cuarta parte. Por ponerte un ejemplo, si tú cotizaste mil semanas, uh -huh. entonces, este, tú vas a tener, la cuarta parte sería tu, tu, este, si tú cotizaste mil semanas, la cuarta parte sería tu tiempo de, este, los años de conservación de derechos. Uh -huh. ¿Sí me doy a entender, en años. En años. En años. Cuarta parte. La cuarta parte del tiempo que tú cotizaste. Es decir, vamos a suponer, si tú cotizaste 10 años, ¿sí? Tú tienes dos años y medio Ajá. de conservación de derechos. Ok. ¿Se divide entre cuatro? Entre ¿sabiendo? cuatro, Ajá. exacto. Entonces, tú tienes dos años y medio. Hay personas que tienen muchísimos años trabajando, pero la ley también dice que no, que vas a tener la cuarta parte o que no pase. De, que no exceda de cinco años tu uh -huh. conservación de derechos. Entonces, vamos a suponer que yo, Julia, este, tengo dos años o tengo tres años en conservación de derechos. Si yo me di de baja este, mi última fecha en la que yo estuve trabajando, dada de alta ante el IMSS, en el 2021, entonces, 22, 23, yo tengo hasta el 2024 conservación de derechos. ¿Sí? sí uh -huh. Si vamos a suponer, yo ya estoy en el 2025 y yo ya no estoy dentro de mi conservación de derechos, lo que yo debo hacer es reactivarme ante el IMSS para recuperar los derechos, nunca se te van a quitar. Okay. Digamos como que se congelan. Entonces, yo tendría que trabajar en un periodo de 52 semanas para reactivar mis derechos. Ok. Si ¿Sí me sea, doy a entender. Si,
1: si no se cumplen las 52 semanas, no se reactiva. No.
2: Es okay. por ley que debes de trabajar o de estar cotizando ante el IMSS 52 dos semanas. semanas porque que vendría siendo... Un año. Un año. Ajá. Okay. Porque una persona no se puede dar de alta en modalidad 40 si no está dentro de conservación de derechos.
1: Okay.
2: ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante. Ahora, contestando un poco a tu pregunta, la manera en lo en la que yo en lo personal trabajo, pues, ajá, yo reviso primero si las personas está hacer... dentro de conservación de derechos y vamos a suponer que sí está dentro de conservación de derechos, mm -hmm. hago una encuesta, es mucho mucha comunicación, a mí me gusta tener mucha comunicación con mis clientes y le pregunto con cuántos con es lo que claro, se quiere, ¿no? con sí, 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 con cuántos con lo que te quieres pensionar, o sea, en, 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 ahora Para sí a ese número ya,
1: ya haces tú su
2: ahora su estrategia, ¿no? Exactamente. La mayoría de las personas, habíamos dicho la semana pasada que el tope con el que una persona se puede pensionar son 25 UMA. Ajá, ¿sí?
1: es correcto. Entonces, Pero, pero no máximo, necesariamente
2: tienes que ser 25 UMA. A lo mejor, no sé, a lo mejor tú tienes un salario actual de 10 mil pesos y puedes hacer aportaciones y te puedes pensionar con 20 UMA, con 15 UMAs, Uh -huh. Entonces, ahí es donde empieza mi trabajo, donde yo empiezo a hacer el cálculo por mes, por año, uh -huh. y lo importante aquí es saber cuánto a ti que te quieres pensionar le vas a invertir, porque eso sí es una inversión, cuánto le vas a invertir a la modalidad 40, es decir, qué recurso y qué cantidad es la que aproximadamente, porque recordemos que toda modalidad 40, todo estudio es una proyección. Porque una proyección, porque no vamos a, no sabemos aún qué valor va a tener la UMA en el 2026-2027.
1: Claro, porque dices que iba aumentando de acuerdo a la inflación. Es correcto. Sí, porque es el valor este, que le da la, la forma para pensionarse, es el cálculo que vendría siendo como el salario mínimo, pero acá lo, lo, lo hicieron. Así en es, UMA, en UMA, ¿no? exactamente. Es una unidad de medida actualizada. Actualizada. Ok, entonces, este, por ejemplo, ahora sí que es como hacerte un traje a tu medida. Así es. La cantidad que tú te quieras aproximadamente pensionar, pues esa es la manera que tiene que ser la estrategia. Y tomando, <coughs> perdón, sí. tomando un poquito de, de algún ejemplo, más bien, eh, hay personas, sí, porque esta pregunta me la hicieron, ¿no? En, en, en este transcurso de esta semana, personas que este, trabajaron, cotizaron en modalidad 40, ley 73. Y dejaron de elaborarse, fueron a Estados Unidos, uh -huh. ¿ok? Entonces, pues, obviamente, como tú decías, todo su historial ahí sigue, ¿no? Claro. ¿Regresan estas personas y, este, pues, quieren reactivarse? Quieren, ¿Hay manera para sí. ellos? Sí, uh -huh.
2: definitivamente sí. Mientras tengan este su INE y uh -huh. mientras tengan un domicilio aquí en México, Okay. Este, si las personas en algún momento trabajaron aquí, cotizaron ante, ante el IMSS, claro, aunque vivan en el extranjero, se pueden pensionar aquí en México. Por
1: ejemplo, este hay un hay una persona que tiene 54, que fue la persona que me consultó, 54 años cotizó en, este,
2: en, en modalidad 40. ¿Ahí qué se le sugiere? Bueno, yo siempre, antes de hacer una sugerencia, yo siempre digo, ¿tiene 56 años? 54.
0: 54, años, 55.
2: 55, ok. En lo personal, a mí siempre, siempre pido información. ¿Qué información pido yo? Su número de seguro social y su CUR. Uh -huh. Para mí es muy importante, antes de dar cualquier sugerencia y okay. cualquier comentario, siempre para mí es muy importante saber en dónde estamos parados, ¿sí? Porque muchas personas creen, a veces que por la edad vas a ser ley 73, y no. Hay personas que... Que pueden tener 61 años uh -huh. y comenzaron a cotizar después del 97, del 1 de julio, y son, son ley sí, 97. Aquí en este
1: caso ¿Sí? te hablo que cotizaron antes de esa fecha. Ah, ok. Tiene 55 años y este, desea reactivarse. Bueno. Tiene su CURP, tiene
2: domicilio aquí en
1: México.
2: Perfecto. Que, Lo primero que sería, este, tendríamos que hacer conservación de derechos, uh -huh. que se reactivara para que sus derechos se, se, se pudieran hacer y ya si hay manera en la que se pueda reactivar este, para estar dentro de conservación de derechos entonces ya sería cuestión de comenzar a trabajar en un cálculo en base a su reporte de semanas cotizadas uh -huh. <coughs> perdón hacerle un cálculo de su salario promedio para ver con cuánto se puede pensionar, si con el salario promedio que tiene le sale la mínima garantizada, bueno entonces ya pasamos al siguiente este paso que sería hacer un cálculo en modalidad B, perdón, en modalidad 40, para ver cuánto es lo que tendría que invertir y cuáles son las mensualidades que tendría que hacer. Padrísimo, ¿no? De ahí partimos. O sea,
1: eh, lo, lo importante es que ya tome acción Exacto. Eh, esta persona y, pues, bueno, eh, apoyado con SMART, con los planes de ahorro, todo puede ser posible y, y puede tener un me mejor beneficio en pensión.
2: Así es. No, no,
1: pues ahí está tu respuesta, sí, a la persona que se iba a estar conectada para que vieran esta solución, que es muy interesante, de verdad, como yo les digo, prevenir, asesor, acérquense. Es muy importante. No dejemos las cosas al último porque sería triste que tengas tú una idea o una esperanza, una situación. Yo, como les digo, imagínense, eh, cuando... Comentamos estos planes de ahorro y que tú tengas tu pensión, que tengas diferentes fuentes de ingreso, que tengas una mejor calidad de vida de lo que nos Exacto. hablabas también en el programa pasado. Eh, tú sabes que el prevenir y tener estas fuentes de ingreso diferentes puede... Que sea, que se pueda la persona incapacitar o tenga simplemente personelos que ya requiera algunos cuidados este, especiales. Tenga la manera, ¿no? Tenga Así la es. manera y tenga, este, ¿qué tal una enfermera 24-7? Y que te la puedas pagar, ¿sí? Porque Totalmente. hay veces personas que se quedan solitas y a veces que tienen familia y aún se quedan solitas, entonces, pues tú realmente que tengas decisión propia y que no tengas que ser una carga para nadie, para tus hijos, para tus hermanos. Entonces, pica la garganta, ¿verdad? sí que no seas una carga, y eso también debes de tomarlo en conciencia y en prevención, que tú tomes tus decisiones, que tengas este, esa manera de decir, yo vivo solo, estaré viajando, este, estaré perfectamente, me alcanzará para todos mis cuidados médicos, etcétera, lo que tú elijas, sí que lo elijas con dignidad, y que no tengan que decidir otros por ti. ¿Así Así ¿no? es. Ese es algo de los casos este, que tú debes de ver día a día, y que ya a última hora se acercan y tú dices
2: Sí, totalmente. Lamentablemente
1: poco se puede hacer.
2: Y créeme, y créeme Ruth, de verdad, y, y a todos nuestros radioescuchas se los comparto créanme, de verdad que sí da tristeza cómo como hay muchas personas que ya están en edad de pensionarse o que están por acercarse a la edad de pensión y no van a contar con una pensión. Miren, ahorita precisamente que venía de camino a, a la estación yo les quiero compartir algo. Una pensión siempre va a ser buena. Algo que yo les recomiendo mucho a mis clientes. Y les digo, mira, a los 60 años todavía tienes fuerzas para moverte. Todavía tienes fuerzas para trabajar. Perfecto. Pero llega el momento, o sea, no toda la vida te vas a, 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 a estar este, joven. Yo me he dado la tarea de hablar, y no de ahorita, ya de, de, desde muchos años atrás, desde el 2018 que empecé con todo este tema de pensiones, he hablado con personas adultas mayores y miren, me, di, me, me comentan, o sea, las fuerzas físicamente van mermando y mentalmente también. Eh, el otro día estaba platicando con una persona ya mayor que tiene 78 años y me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo en las piernas, en el fémur, ya no siento las fuerzas, o sea, ya para levantar y, y poder subir un escalón, ya no tienen las fuerzas. Les
1: cuesta trabajo.
2: Les cuesta trabajo. Uh -huh. <coughs> Perdón, malamente las personas creen y te lo digo porque me lo llegaron a comentar, se los comparto, las personas creen que mientras más grande o mayor es la persona, menos dinero vas a necesitar y nada más alejado de la realidad. Es cuando más dinero necesitas, como dice como dice mi amiga Ruth, el simple hecho de que te pagues una enfermera 24-7, señoras, señores, no es obligación de los hijos cuidar a los padres. Exactamente sí. y que no seas una carga y, de, y fíjate para hay casos nadie, tan, tristes,
1: tan tristes que, que ya no tienen decisión propia Exacto. y eso les demerita muchísimo en sus emociones sí entonces el hecho de, de ya no poder decidir que te tengas que ir a vivir a la casa del hijo y con la nuera que de repente no es tan linda sí Exacto. este etc entonces Créanme, prevengan esas situaciones porque como decía mi hermano, chequen y vean y cuiden el viejito que viene atrás. Que tenga dignidad. Miren, les voy a comentar un caso para que abramos conciencia en esta situación, este de nuestra queridísima Helen, este no, nuestra offline aquí en esto de Smart Plus. Ella su papá tiene aproximadamente ya casi 80 años, ¿sí? Creo Que ya los cumplió, no, ya tiene sí. 80 algo así. Está alrededor de 80 sí. ¿no? Es su, un, una persona muy activa, muy creativa, que todavía está en el campo labo, laboral, en, en sus ideas, por gusto, ¿sí? Por gusto. Le da COVID, ¿sí? Le da COVID el año pasado y es lo primero que dijo, por mi edad, yo ni de loco, permito que me lleven al hospital. Al hospital no me paro, ¿ok? Pues bueno, él, gracias a nuestra compañía de ahorros, donde este, él ya tiene bastante tiempo en esta compañía y ya está recibiendo, pues, grandes beneficios, sí, le trasladaron enfermera 24-7, ¿eh? le pusieron, le trasladaron el, el oxígeno, los monitores y todo lo necesario para su cuidado en su casa. Gracias, sí, al trabajo de los planes de ahorro que se está teniendo con Smart Plus y entonces te da calidad de vida te da privilegios el tener prevenciones y el saber de dónde y con qué cuentas. Entonces, como este caso que les estoy compartiendo, y el señor está en perfectas condiciones de salud, ¿ok? Y okay. gracias a, ¿a, qué? a que pudo a este, a recibir el apoyo y que Smart pudo solventar esto. Y como esto, pues bueno, muchísimos casos. A diferencia que hay otra persona. Que tenía 76 años, ¿sí? Va al Seguro Social para este, atención médica de alguna enfermedad X, ¿sí? ¿Y qué crees que le dijeron? ¿Qué? Señor, usted ya está muy viejo. Ah, sí, imagínate, eh, o sea, lo, lo que él está recibiendo, que no tenemos la cultura aparte de cuidar y ser respetuosos con las personas mayores, ¿sí? Entonces, qué tristeza, ¿sí? no lo quisieron atender que porque ya estaba viejo o sea, entonces como había otras este, necesidades y había más joven pues había qué manera cuidar más a él entonces en, contestándole el señor le dijo viejo tu abuela y se fue y él por su cuenta este, pues tuvo que tener la atención médica gracias a Smart donde pueden tener sus planes de ahorro y este, apoyarse con eso y es tan interesante eso como decimos es gran diferencia si tú hubieras empezado a ahorrar ayer. Así es. ¿Cuál es la realidad de hoy y cuál será la de mañana? ¿No?
2: Así es, Ruth. Y fíjate que ahorita eso que comentas de, de empezar este, a ahorrar el día de ayer, ahorita yo sí me quiero, nos pusimos muy dramáticas, ¿verdad? <risa> Ay, sí, Pero verdad, ¿saben sí. qué? Les voy a decir una cosa. La verdad es más dramática la vida. Más, más dramática que, el, que tal vez lo que nos pusimos Rudy y yo, Ajá. la vida en sí es más dramática, si tú no tomas acción o sea, siempre va a ser mejor tener una pensión, mira, pues si ya no pudiste ahorrar, si ya lo que sea si ya te alcanzó la edad, lo que sea y te vas a ir por la mínima garantizada no importa, pero toma acción y aún así, y aún así a lo mejor no pudiste ahorrar para tu pensión pero vas a poder tener un ahorro o comenzar a tener un ahorro para, en cierta manera, pues no nada más depender de tu pensión, uh -huh. sino también, como decías tú, Ruth, como lo comentabas, el poder diversificar. Nosotros, este, y dentro de mi asesoría de pensiones, por la educación que hemos recibido, perdón, en esta empresa de Smart, sí, sí, eh, sugerimos, y yo en lo personal como asesora sí sugiero, y a todos mis clientes, eh, cuando se, se da el momento, sí les sugiero diversificar. ¿Qué significa diversificar? Diversificar significa que tengas dos o más fuentes de ingreso que no dependan directamente de tu esfuerzo personal. Es, verdad, es correcto. Eso es súper buenísimo. importante. Fíjense, yo les voy a dar un
1: ejemplo, este, ahora sí como te dice, nos estamos poniendo sensibles, ¿verdad? <risa> Creo que es la luna amiga. <risa> Será Mercurio Retrógado y no sé qué cosas. No, no, no. La verdad es que yo me encanta de que la gente de verdad tome acción. Y de, mire les voy a comentar. Mi, mi padre tiene 90 años. Sí, los acabo de cumplir. Le festejamos increíble y muy bonito. ¿Esto qué quiere decir? Él tiene, pe, recibe una pensión y recibe, recibe tres ingresos. de, 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 de lo, Él fue un hombre súper mega chambeador De hecho, no no fue, es, porque todavía trabaja, Wow. ¿sí? todavía trabaja a sus 90 años, sí, entonces él recibe, yo, recibe tres aportaciones, sí,
0: uh -huh.
1: y entonces yo le comenté acerca de Smart, y le dije, una nueva fuente de ingresos le puede uh, ayudar, que el día de mañana si usted necesita especiales y cuidados, sí, este, de calidad los pueda tener, Así porque es. nosotros como familiares, pues podemos, obviamente, estamos ahí al pendiente, ten, somos bastante hermanos, sí, y todos muy bien coordinados, y entonces él tomó conciencia y dijo, ciertamente, porque él es súper independiente, vive en su casa, no quiere, este, vivir absolutamente con unos hijos, se mueve él totalmente por su cuenta, digo, chambea todavía, va a supervisar a sus trabajadores, sí, y entonces él hizo un plan de ahorros ahora con la promoción, ¿sí? Uh -huh. Hizo un plan de ahorros. Esa es lo que les digo, la, la, la calidad de lo que él se puede esperar y de lo que él está viviendo. Claro. Y, y él orgullosamente me dice, gracias a que yo puedo tomar decisiones, ¿sí? Y que no tienen que tomar las decisiones por mí. Así es. Eso, de verdad, hagan conciencia de ello.
2: Sí. Así es Ruth y fíjate ahorita estamos hablando de las personas de los adultos mayores o de las personas que tienen 50 años que repito y si hago muchísimo énfasis y muchísimo hincapié si tú tienes entre 45 y 50 años y perteneces a la ley 73 por favor por favor no creas que todavía tienes tiempo apenas estás con el tiempo justísimo para que puedas tomar acción asesórate, platicamos y hacemos un plan de acción para que ahora sí, llegado el momento puedas tener una pensión digna, cuál es el objetivo y, y yo como asesora qué es lo que promuevo y siempre lo he hecho, debemos promover el que las personas tengan o tengamos una vejez digna, eso es bien importante ahora, súper importante también quiero tocar otro punto súper importante, Ruth. Ya hablamos de las personas de 50, 45, pero ¿qué hay de los jóvenes? ¿Qué hay de ti, joven, que a lo mejor ahorita tienes 25, 30, 35, y que ves la edad de pensión como de aquí sí, a Júpiter? Sí. Bueno, yo... y de interés. Exacta, yo, exactamente. Yo les compartí el día de hoy un, un este, el, el link, a varias personas las invité y les puse un mensaje. Hagamos una reflexión. Yo te invito a ti joven. Si tú tienes entre 18 y 44 años, haz una reflexión. Ya estamos hoy, primero de septiembre, Ruth. Así estamos es. Ya a estamos cuatro meses sobre, de que se el el noveno, 2023.
1: sobre el noveno mes del año. Exacto. O sea, y el tiempo se va de volada. ¿Cuánto
2: hace que estamos festejando año nuevo? 2023. Hagan memoria, Parece que no fue ayer. Exacto. Así de, así de rápido así está pasando rápido, el tiempo. Así de rápido, se pasa el tiempo. Entonces, si tú tienes 30 años, 35, 32, 40, y crees que todavía tienes tiempo, bueno, pues te tengo dos noticias. Y no son muy agradables. La primera es que cuando menos esperes, ya vas a tener 50 y voy a lo mismo. Ya estás con el tiempo, con la soga en el cuello para hacer una planeación de pensión. Y número dos, la otra noticia no tan agradable. Ley 97, no vas a tener una buena pensión. Esa es la realidad. Perdón que sea tan directa y tan cruda, como pero no otra lo digo vez, yo, ¿no? lo dice la ley.
1: Como decías otra vez, no, no me encanta lo que les voy a decir cuando sí. ya hablabas de la diferencia de las dos.
2: Es que sí. es, es la verdad, Ruth, mira. Es,
1: es que hay que ser realistas y ver la realidad de, 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 lo, de lo, que, a lo que vas a tener acceso. Sí.
2: Les voy a decir a los que pertenecen Ley 97 cómo está el tema para que más o menos se den una idea. Voy a tratar de ser breve. Ley 97, tienes una cuenta individual que la administra tu afore. Si tú tienes un afore, hay personas que lamentablemente no revisan y mucho menos piden sus estados de cuenta del afore. Uh -huh. Ojo, si no sabes en qué afore estás, te puedes acercar conmigo. Yo con mucho gusto te puedo ayudar y te puedo asesor a dar asesoría en ese tema. Pero es muy importante también que sepas leer tu estado de cuenta para que sepas, no te vas a pensionar con todo lo que, que dice tu afore. Ahora, ¿cómo se va a pensionar la ley 73? Hay dos modalidades, perdón, ley 97. Hay dos modalidades, Ruth, en las que se van a pensionar las personas de ley 97. De todo el acumulado que tú tengas en tu AFORE, del saldo total de tu AFORE, la AFORE te va a dar, cua... hasta ahorita hay cuatro opciones de aseguradoras uh -huh. que son las que van a administrar tu pensión. Y tú vas a poder decir, tú la, la aseguradora te va a decir, Ley 97, tienes opción de irte por una pensión vitalicia. Ley 97 también va a poder tener una pensión vitalicia, pero espérense, hay que leer las letras chiquitas del contrato. O vas a poder pensionarte con retiros programados. Sí? Okay. Es decir, si tú tienes en tu cuenta ¿Cómo de afore es eso, Retiros programados. Así, para allá voy. Si tú tienes en tu estado de cuenta 500 mil pesos... Esta aseguradora que además te va a costar a ti. O sea, te van a cobrar. Te por van a cobrar por administrar. La aseguradora oh te God. va a cobrar por administrar. <risa> y si tú quieres dejar beneficiarios, tienes que contratar un seguro para tus beneficiarios que también te va a costar. No, bueno. Ahorita estamos hablando de los de ley 97. Si tú tienes 500 mil pesos en tu saldo, ¿qué es lo que va? Y tú dices... Yo me quiero pensionar por, yo quiero obtener una pensión vitalicia. Recuerdan los que se conectaron la, la semana pasada y los que no les comento. El cálculo se hace en base a la esperanza de vida. La esperanza de vida en México son de 20 a 25 años. Entonces, esos 500 mil pesos, lo que va a hacer la aseguradora, los va a tener que dividir en la esperanza de vida, ¿sí? Y de a como te toque. No. Digo, es un ejemplo, estoy hablando 500 mil pesos, puedes tener 300 mil, puedes tener un millón, dependiendo del acumulado que tú tengas en tu Afore. Eso es la pensión vitalicia. La pensión vitalicia en ley 97 no es heredable a menos que contrates un seguro y para tus beneficiarios, que también te va a costar a ti, como lo había dicho. Eso es pensión vitalicia, se los explico a grandes, a grandes, este, rasgos. rasgos. Retiros programados, tú dices, no, pues fíjate que dos mil pesos no me alcanza para nada. Uh -huh. Yo quiero que tú me des siete mil pesos ya de perdida, diez mil. Ok, tú tienes un millón de pesos en tu cuenta de, de Afore. Yo te voy a dar diez mil pesos mensuales y hasta dónde alcance. Se acaba tu saldo y como decían en el pueblo de mi mamá, se acabó el corrido. ¿Qué vas a hacer Bastante de ahí en adelante? Exactamente. Literal. Qué
1: tristeza, la verdad es que mejor de verdad acérquense a una asesoría 33 2097 para que no tengamos estas historias de terror, de tristeza, de que hay, hay otra cosa, fíjense, el dinero la verdad te da seguridad, ¿cierto o no? Sí. Cuando tú ya tienes este, algo que está trabajando, que se está proyectando, que estás haciendo estrategia, que estás siendo visionario, créeme que tu inconsciente llega a un estado de relax. De lo contrario, tú estás en estrés. Totalmente. De saber que el día de mañana, este, quién sabe qué en condiciones te encontrarás. Sin embargo, la verdad garantizado por estudios científicos, cuando tú tienes eh, como decíamos, este plan de ahorro lo destino para pensiones, este plan de ahorro lo destino para un proyecto. los proyecto de mi casa o para un proyecto, para un viaje etc créeme que tú entras a, a un estado activo y, y, y muy, de mucha tranquilidad te da la tranquilidad de saber que tienes todo cubierto ¿Sí? así es, así entonces es. Eh, qué mejor manera de verdad tomar conciencia, vamos a leer un mensajito que tenemos por aquí, Manuel Godoy, saludos para el programa de Akashan, aquí estamos escuchando su programa con el tema financiero de verdad, Gracias. es que la, eh, un saludo mi querido Manuel Godoy, y mire la verdad es que esta cuestión de, del dinero es una energía con la cual nos movemos y si tú esa parte estás muy armónico con esa energía del dinero créeme que fluyes y todo te viene las oportunidades aparecen y lo interesante de esto que es apoyado con los planes de ahorro significa que este todo el tiempo lo tienes disponible eso es lo más interesante y lo que me encanta de nuestra hermosa compañía de que siempre está disponible para alguna eventualidad para alguna oportunidad entonces eh, nada que tienes que cumplir, cierto tiempo, ciertos requisitos, nada. Tú puedes a accesar a ello en cuanto tú lo requieras, ¿ok? Bueno, una, una pregunta respecto a lo que decías en las pensiones vitalicias o y que eran heredables, nos hablabas de la semana pasada, ¿cuáles serían los
2: requisitos o a quiénes se pueden o tienen derecho para heredar, heredarles la, la pensión? Ok, en, la, en el tema de esto corresponde a la ley 73. Ok. A las personas que, que son ley 73 que la pensión es heredable, se les puede, se le puede heredar al cónyuge uh -huh. ¿sí? Si tiene hijos menores de 16 años o hasta los 25 años si están estudiando Uh -huh. O a los padres si dependen económicamente y que compruebes que dependan económicamente no, de, de ti. ti. Y también se les puede heredar a hijos que tengan alguna discapacidad, alguna condición especial. En este caso sí es muy importante porque lamentablemente no muchas personas lo saben. Si hay personas que nos están escuchando que tengan algún hijo, alguna hija con alguna condición especial, es decir, que, que el hijo o la hija no se pueda valer eh, por sí mismo y tú te quieres pensionar y nada más te tiene a ti, entonces hay que ir a, a, este, a tu clínica que te corresponde, hacer un estudio y un este <coughs> le tienen que hacer una valoración y, las, y los hijos con discapacidad pueden recibir la pensión también. ¡Wow!
1: Pues tomen nota para que vean y prevean toda esta situación de cómo puedes tú reclamar ¿no? la, la, la pensión. Es. Aquí, por ejemplo, en, en casos que de repente pues no lo saben, no tienen documentación de ellos, o que los hijos están en esas condiciones, pre perfectamente se pueden presentar y reclamar esos derechos.
2: Eh, un hijo, si ya no cuenta con la edad y con los requisitos, no recibe la pensión. así comentando con los requisitos que tú mencionas. Sí, no, los hijos no reciben la, la pensión, a menos que sean, como lo comenté anteriormente. Por
1: ejemplo, si un hijo tiene discapacidad, ¿ahí ah, okay. cómo, pues si él no va a poder hacer esos trámites?
2: Precisamente hay que prever.
1: Okay. ¿Sí? ¿Qué o se sea, tendría que hacer ahí para prever? En ese
2: caso tendrías que, como comentaba, acudir a tu clínica, se le hace una valoración médica, al, al niño y bueno, ahí ya en la clínica le van a ir indicando al papá o a la mamá los pasos a seguir para que la pensión. Ah, y cuando se vaya a pensionar la persona, ojo, muy importante, cuando tú ya vayas a tramitar tu pensión, debes hacer la aclaración. Digo, es parte de la asesoría que recibimos, pero con gusto se los comparto. Debes hacer la aclaración de que vas a dejar beneficiarios. ¿Y La. a quién vas a dejar beneficiario? En el caso de tu esposa, bueno, pues ya debes de llevar, o tu esposo debes de llevar tu acta de, de matrimonio, ¿no? Digo, son varios requisitos para no extendernos demasiado y poder este, contestar más preguntas. Eh, pueden contactarnos para, para una asesoría, pero contestando a tu pregunta, Ruth, eso es lo que se debe de hacer. La.
1: Entonces, haz de cuenta, si hay alguna persona que, bueno, no se divorció, Sí, y, pero se separaron y está viviendo con la concubina, con uh, la, actual, la, administración, la actual administración, como le dirían algunas personas. ¿Aquí quién tendría derecho a reclamar? La esposa, la, la que tenía. está en el acta de matrimonio. La que está en el acta de matrimonio. No importa que la otra ya haya cumplido cinco años de no,
2: en este caso señores hay que hacer las cosas bien <risa> oye, si se van a separar, sepárense bien sí, ¿Sí? la verdad bueno, es que eso. sí ¿eh? es, es correcto, si hay un caso así, alguien de nuestros radioescuchas tiene un caso como el que comenta Ruth, uh -huh. si no hay un acta de divorcio y, y la persona el pensionado o la pensionada llega a fallecer la que, eh, y hay un acta de, de matrimonio actual y obviamente no hay un acta de, de divorcio, la persona este la esposa, porque sigue siendo la esposa legalmente, sí. puede ir a reclamar la pensión y se la van no a dar. O sea, no importa que, tengas en, eh, que estés en concubinato. Ahora, si tú eres, estás en concubinato, si tú eres concubina o concubino, ojo, debe de demostrarse ante la ley que tienes cinco años en concubinato y dentro de esos cinco años ninguno de los dos estuvo casado.
0: Mm, yeah. okay.
2: Okay, ¿Ok? Eso es muy importante. importante. En cinco años Interesante de, punto de vista, <risas> ninguno de los cinco estuvo casado. Y esto se hace a través de, un, de una instancia jurídica, ¿sí? Okay. Hay, que, hay que ir con un juez y o con el acta de matrimonio de los hijos que tengan en común. Con eso se demuestra el concubinato. Si no hay hijos en común, entonces sí triste, hay que hacer. Más triste su caso. No, no, no. O sea, vamos a suponer que la persona Ay, efectivamente en esos cinco años ninguno de los dos estuvo casado. <risa> y, y para demostrar el concubinato, para que pueda la concubina o el concubino heredar no sé. la pensión, deben de ir con un juez y hacerlo de manera legal. Que comprueben, que comprueben eso. Y eso se comprueba mediante testigos. Testigos o también algo, algo así
1: como presentar documentos de que pero siempre piden juntos, testigos, ta, ta, ta. Testigos, ¿sí? mm -hmm. testigos o los hijos en ven.
2: común, en caso de haber, en caso de haber, pero si no hay hijos, pues tiene que haber testigos.
1: Sí, A veces es. me encanta cuando sean los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no?
2: Sí, así tiene <risa> que haber nuestros. <risa> <risa> no, no es cierto
1: bueno, esto es para que ustedes lo sepan y no, de verdad, hagan conciencia de esto, tomen acción este, acérquense con las personas expertas para que su realidad no sea de terror como tantas historias que me has contado que la verdad la tristeza y recuerden, prevenir es mucho mejor que lamentar estamos a un tiempo y si tú ya estás más cercano, pues con mayor razón, hazlo comunícate con nosotros al 33 31 05 una realidad, una historia que tuya no sea la de terror. Así de terror. es
2: y, y, y perdón que sea este eh, insistente, enfática, ah, insistente no. e, y enfática en este tema Ruth, pero de verdad personas de ley 97 están a tiempo de hacer algo, acérquense a obtener una asesoría, mucha gente me dice Julia tú me recomiendas hacer aportaciones voluntarias a mi Afore, mi respuesta como asesora y asumo la responsabilidad es no. Exacto. Yo trabajé dentro de una Afore y, y dentro de una buena Afore, de las mejores Afores que hay en México, y con todo y eso, mi respuesta es no. Hay muchas otras opciones en las que puedes usar. Por lo que comentábamos anteriormente, el dinero de las Afores al final del día sí se invierte, digo, es lógico, sino de dónde te van a ofrecer los rendimientos. Y cuiden, investiguen en dónde están en su afore, aprendan a leer su estado de cuenta del afore. Muchas veces ustedes, yo les aseguro que ni cuentas se han dado, que muchas veces la afore, tu saldo baja, porque hay pérdidas, porque el gobierno lo está utilizando para invertirlo en deuda, en pagaré, mm. en proyectos. El dinero se está apalancando de los, de, de, del dinero de las afores, obviamente. ¿Sí? Así y es, es de la manera, a mí se me hace tan chistoso que las personas muchas veces han perdido, digo, también lo recuperan, pero muchas veces su saldo ha, ha, este, ha, bajado, ¿Ha bajado, han perdido y ni cuántas se dan porque Entonces, no están pendientes mucho ojo, de, eso, de, de sus finanzas.
1: Eh, este, hay otra manera que te lo pueden mandar el correo electrónico. Totalmente. Sí, o en físico, como tú lo elijas. Y entonces, pues ahí es donde tú debes de estar este, checando, ¿no? Revisando. Cómo está tu saldo, si está creciendo, eh, si estás dado realmente de alta, porque muchas de
2: las veces ahí también están apareciendo las semanas que se están cotizando, etc. Y no, no mira, yo también como asesora, yo sugiero no pidas ayuda por desempleo. Digo, si, si ya no tienes otra opción y es necesario, hazlo. Pero si puedes evitar el pedir ayuda por desempleo porque te afecta en tus semanas cotizadas, te descuentan Oye. semanas cotizadas Entonces, cuando pides a, ayuda a, por la desempleo. Base de un
1: concepto de, de, de activo cuando los 52 semanas podría ahí afectar eso.
2: Sí, siempre te va a afectar en tus semanas. A menos cuando una persona, si tú tienes mil semanas y pides X cantidad por ayuda por desempleo, te van a descontar X cantidad de semanas. Y el cálculo de tu pensión, seas ley 97, este, perdón, en ley 73, es en base a las semanas cotizadas. A mayor número de semanas cotizadas, mejor puede ser tu pensión para los de ley bueno. 73. Y ley 97... Busca asesoría, busca de opciones para que tengas un ahorro. Eso es súper importante. Busca opciones para que tengas eh, fuentes de ingreso eh, y que de diversifiques. De verdad, ley 97 no te esperes a llegar a los 55, 60 años para querer comenzar a ahorrar para tener una buena pensión. Ya hoy la ley nos marca una tabla en la que las personas se van a poder pensionar basado en las semanas cotizadas, basado en la edad. Y créanme, de toda esa tabla, que son muchos renglones, el salario máximo de pensión que hay es como de siete mil ochocientos para la ley 97 y siete. Entonces, pues con, con eso ojo. nos
1: quedamos con esta recomendación y la verdad, tomen acción llámenos al 33, 31, 05, 20, 97 y haz conciencia. No pierdas esta oportunidad de prevenir y tener una mejor realidad en tu pensión. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias, mi un querida gusto, Julio. Un gusto, Julia. ¿no? Este ha sido muy valiosa tu información. Muchísimas Esperemos gracias. que en futuro te tengamos aquí en el programa para continuar haciendo conciencia de esto. Sale, muchas gracias, querido público. Nos vemos la próxima semana. Me despido, Ruth Camacho, de acá en tu casa, y vamos a vibrar, a vibrar en amor. Hasta la próxima.
2: Gracias, hasta, hasta luego. Gracias.